0: Putz, putz, pê.
1: Ah, eu não... Eu tenho que sair da cadeira pra pôr.
0: Não, se você apontar direito, você consegue daí.
1: Será que eu consigo?
0: É que você nunca consegue.
1: <risos> Esse é o meu relacionamento, pessoal.
2: <risos> este é o Descanso Longo. Fala, seus goblins. Quem tá falando aqui hoje é o Chef Nassif e eu estou com... <risos> Eu é bem é Oi, tudo bem?
3: <risos>
2: <risos> o cara ganha um microfone novo ele começa a tirar todo mundo, né? É incrível. Agora fica é pra vocês descobrirem quem aqui. é quem. É. Tô com Arlene.
3: Oi, pessoal.
2: <risos> <risos> ótimo.
3: ótimo. <risos> ah, eu não preciso fazer nada. <risos>
1: Podcast de um homem insano. Ai, mano. Mas. E aí, seus grandes graúdos, gargantuanos, goblins gostosos no meu coração. Estamos <risos> aqui hoje mais um episódio de descanso longo. E agora, dessa vez, sério. Estou aqui com o chefe Nassif. Olá! E por que você está apresentando, né? Também tem isso? Eu tô apresentando. Você já conhece a gente, porra, mas eu não vou deixar de apresentar a Line, porque a Line merece apresentar. Exatamente. Obrigada,
0: obrigada. Oi, gente, aqui é a Aline.
1: E aqui nós temos dois convidados ilustres, especiais, maravilhosos, que são o Eric e o Paulo. Estão aqui conosco hoje participando desse papo. Diga de lá, gente.
4: Olá, galerinha do meu
5: coração. Boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer que seja o horário que vocês estejam ouvindo. Exatamente, galerinha. E dessa vez eu vou encurtar um pouquinho mais com saudações. Olha, Olha é só.
3: Boa.
5: Bonito, bonito. Você assim, dispensa o tempo. Eu demorei um tempinho para aprender isso, mas tudo bem. <risos> Perfeitamente.
1: E realmente, como a gente estava falando no começo, eu comprei um microfone novo, gente. Agora eu posso fazer coisas
3: maravilhosas, como fazer uma inteira assim.
1: É. Pode brincar de Hermes e Renato, né? O, Nossa, o vídeo do eu... podcast inteiro, cara. Eu não vou de novo. Você está vencido. Você vai sair deste
2: corpo. Agora eu vou sair. Ah.
3: Do...
1: Vamos começar. Tira. Aí deixa o corpo. Melhora <risos> corpo. Parabéns. É e como todo episódio como todo descanso, como a gente sempre tem um quebra-gelo. Nós vamos fazer uma cena de um RPG.
0: E dessa vez, quem eu fará é o Vitor.
1: É o Vitor. Por que, por Vitor? A gente, a gente se pergunta por que você tá fazendo essa cena hoje. Porque naturalmente o meu talento, eles flui E as pessoas me convidam pra fazer Exato. Isso. <risos> Exatamente. Exatamente. E também talvez porque eu tenha sugerido uma fita de mobs em um episódios. E, não porque, não... Porque, e, e porque eu gostaria de retribuir. É isso. <risos> 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 então saibam que se sair uma merda, vocês tenham um culpado. Eu, Victor. Porque eu tô isso, né? <risos> Mas vamos lá, como é que vai funcionar? Eu vou pedir pra cada um de vocês rolarem um número de 1 a 20. São quatro itens que vão determinar de fudir bonito. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Então, <risos> mas. Cada, um desses, dessas, cada uma dessas rolagens vai determinar um, um aspecto desse cenário. Depois que a gente rolar o um número, cada um de vocês vai dizer alguma coisa relacionada a, a esse aspecto. Mas eu vou montar um cenário praticamente improvisado, baseado no que a gente tirar aqui, certo? É. Certo. Começando, então, pelos nossos convidados. Eric, por gentileza, rola um D20. Seis. Paulo, por gentileza.
4: Não. Uau! Paulo, seu cu.
0: Revoltado.
4: Eu rolei um 4.
0: A gente vai fazer com quatro itens?
4: Eu vou fazer com quatro itens. é
0: tá louco. Deixa,
4: deixa. Tem, tem que se fazer mesmo. que pouco ainda, porque ele merece. Aline, por gentileza. Dois. Por último, <risos> a gente pula o Pedro.
1: Gente... É, <risos> vai, vai! Eu tirei 22 aqui. Né? Pedro, movimento, ou com coisa 12. Eu tô
0: fodido. <risos> tá a gente nem falou as coisas ainda. A
1: gente nem sabe quais são as perguntas ainda. Só, o Victor, ele tá, ele tá fazendo mistério. Começando então, primeiro item: material. Como ferro, como madeira e afins. Como material de construção de, de objetos materiais. Entendi. Paulo, por gentileza.
4: Nossa.
1: Durepox. Começamos, então. Tadinho, <risos> Vitor, mano. Aline, material. Argila. Obrigado. <risos> Cara, pior, ó, eu vou falar o que eu pensei, eu não li. Eu pensei na cabeça. Então, manda. Grafeno. Nossa,
4: agora só falta alguém soltar o nióbio. Nossa, manda o nióbio, manda o nióbio, Verek.
5: <risos> <risos> ah, eu mando ele, mas deixa eu pensar, meu irmão, seria contraproducente. Irídio.
1: Nossa, <risos> se fodeu. Se fodeu, se fodeu. <risos> <risos> ok, ok. Seguindo então, começando então pela Arine, por gentileza, me diga um número.
0: Ai... Não, eu não vou fazer essa referência. 24601.
1: Ah, é maravilhoso.
0: É dos miseráveis. Não, vai, vai, vai esse mesmo. Como é que é em português? 24601.
1: Jean Valjean.
2: Two four, six, oh,
5: Ok. Eric. 531. Aliás, 531 era uma senha, do Resident Evil 3 num puzzle lá. Caralho, como é que, que eu eu pra, pra como é que você lembra disso? Como é que você lembra disso, velho? Isso é
0: trauma. É trauma. É, é trauma.
1: Com é. <risos> certeza, trauma. Pedro. Não, eu sou o último. Eu tô procurando aqui. <risos> Me pariu. Paulo. Então vamos de 6. Okay. E agora, Pedro. Raiz de 8.
2: Atenção, passageiros, aqui quem fala é o piloto. Apertem os cintos, pois temos um cuzão a bordo. Boa viagem!
1: Um cuzãozinho,
0: eu não aceitaria
1: isso. É um número. Faz parte, né? Fazer o que a é. gente se propõe. Eu, eu, tô, eu resolvi aceitar essa proposta sabendo que eu ia <risos> Ok. Som
5: Eric. Blue foi um barulho marinho que ninguém soube o que era essa porra que tu foi ouvido, acho que uma boa parte da posição, ah, é, me lembro bem. Sei. Acharam que era até um. Vocês
4: são
0: muito problemáticos.
5: <risos> <risos> ok.
4: Paulo eu Se eu vou numa lenda urbana, vou lá longe Ixi. É o som da rádio UVB76 da Rússia Que ninguém sabe de onde vem Ah, é mó da
1: hora É tipo uma rádio que fica Transmitindo um bagulho inconstante E ninguém sabe onde ela tá Porque você não tem como saber o sinal da rádio exatamente Nossa,
4: que Eles que ficam transmitindo que Tipo, sequências de números Palavras soltas em rosto E tipo, palavras que ninguém consegue Decifrar e um monotono, tipo Que é tipo um buzz que fica Sem parar É bizarríssimo
1: Maravilhoso Foi <risos> Pedro Eu vou falar, ó, é legal, vai é, é, é malvado, mas é legal também Canto de fone, é o canto mongol É o canto Ah, aquele tá <risos> é, Ele faz reverberar A caixa craniana do cara
4: uma da hora, uma da hora. Que eles cantam com a garganta, né?
1: É, com a garganta e com a, e, e com a caixa craniana.
4: É uma coisa muito Inclusive, dói. no dia que eu descobri que isso tipo, eram pessoas que faziam, a minha mente explodiu. Porque eu achava que era, sei lá, <risos> um tipo. PC, né? Alguma coisa assim. Não, eu achava que era, tipo, algum instrumento de sopro. Tipo, uma, um bambu que eles usavam. Uma um, coisa assim. Bambu com couro, né? Alguma coisa assim. É, e aí eu ah, vi ó. o cara fazendo aquilo e, tipo, eu fiquei, meu Deus! <risos> meu Deus! É daí que vem.
5: Aline? Som de guizos. guizos.
0: Eu gosto de som de guizos. Eu tenho chaveirinhos de guizos em todos os lugares.
5: Pior que tem mesmo. Anda fazendo barulho. Uhum. Primeira coisa que me veio a cabeça foi Naruto, né? <risos> hum?
1: Tem que tirar esses guizos de mim. Tô
3: certo,
0: porra. Seria hum. muito bom se o Naruto falasse porra no fim de todo tudo, <risos> <sério."> certo. <risos> se fosse na época em que eles dublaram o e o Rakucho, com certeza Com certeza. É, se
5: fosse <risos> nos anos 90, com certeza, sério. Daí pra baixo. Caralho,
1: o Sasuke fugiu.
0: <risos> Filho da puta. Naruto,
1: seu cuzão. Por último, um gênero musical. Pedro. Eu tô ouvindo agora
4: Fat Boy Slim. Fat Boy Slim é o quê? É Uma contradição? Sim. Os caras chamam de Big Beat. O que é um Big Beat? Não sei.
0: Batida grande, é. grande
4: batida. É o gênero batidão. É batidão. Um batidão? Coloca aí, então. Batidão.
1: Batidão.
5: Sim. Eric, um gênero musical. Em homenagem a uma pessoa que é especialista Em outro circo de amizades Com nightcore. nightcore Nightcore, coloca nightcore. Bad Apple tocando <risos> Paulo Música de câmara
4: barroca norueguesa
1: Caralho! Você é brabo mesmo, hein?
4: Caralho, se Uta, fudeu! Que... Se
1: fudeu! Eu nem sei o que, que é isso! Quem <risos> errou? Esse existe mesmo! <risos> Esse existe. É. Adorei! Adorei! Isso existe mesmo! Ah, Aline! J-Pop! Ok!
0: Agora gente rola os dados, Victor.
1: Não sei. Eu não sei se é você <risos> Eu não quero saber qual é o resultado disso.
0: Acho que a gente já quebrou o gelo, né, Victor? Chega.
1: <risos> ok. Como eu sou focado no suspense, rola um D4. Rolei um 3. Aline, rola um D8. 5. Paulo, rola um D8. 4. <risos> ok. Eric, rola um D8. 5. Ok. Pedro? Dois Ok Deixa eu descrever pra vocês material é grafeno
3: uh!
1: <risos> Fico feliz <risos> O som é mongólio throat singing Yes Alguém adivinha o gênero? Música de câmara barroca norueguesa <risos> seria, seria muito J-pop E o número
4: 531 Nenhuma das minhas foi escolhidas chamou vamos foi me retirar da mesa, tá bom? Tchau <risos> <risos>
1: Vocês estão, então, na cidade de Bloopertown. É uma cidade pequena, tem algumas casinhas, tem uma praça da cidade, tem uma fontezinha ali, tem a, a árvore onde todo mundo se pega. Fofinho. quando é pequeno, Fofinho, o pestre, no código. Até aqui. Vocês estão num festival de aniversário da cidade. A cidade de Bloopertown. É uma cidade que geralmente todo mundo tem o que comer, todo mundo come bem. Não tem, não tem, um, o senso é coletivo de propriedade. Né? Uhum. Guilhotinamos os ricos. <risos> Entendi. <risos> é. Yeah. Só que tem um porém De uns tempos pra cá a cidade tem começado a decair Da última semana pra cá Os céus antes claros e límpidos de Bloopertown Eles têm ficado mais escuros, mais anevoados Dá pra ver uns tons de verde algumas vezes sabe? É estranho, vocês nunca viram isso antes mas começa a aparecer um céu mais nublado, com uma nuvem meio tóxica em cima. Si. Isso tem afetado a saúde dos moradores. Alguns moradores mais velhos ou mais frágeis, inclusive, não sobreviveram à recente mudança que o povo estava sofrido. E essa é uma tentativa do prefeito J.P. de tentar trazer um pouco de alegria no momento tão caótico. Vocês são... Vocês. É. Vocês estão na praça da cidade, tem banderolas penduradas na praça da cidade, tem algumas pessoas, vocês conseguem ver alguns cidadãos mais velhos assim, andando, curvados, com alguém apoiando e tudo mais. Ô
2: oh, senhor, tem uma moedinha aí pra eu tomar um cafezinho,
3: por favor. Muito
1: vocês ouvem a voz de JP, então, vindo no meio da praça, tem um palanque e ele fala:
2: Meus amigos. Sei que estamos em um momento triste com vocês aqui. Muitos de nós infelizmente sucumbiram a grande mal. Em um momento tão triste, tão difícil, nós precisamos continuar a ter a esperança e a alegria que sempre moveu a cidade de Bilberto. E é por isso que estou abrindo as festividades do 13o aniversário de Beauty. Como Bebo! Tem comida pra vocês aqui, tem um jurinho ali, tem umas barquinhas maravilhosas que as meninas da igrejinha ali fizeram, comam, bebam, trocam seus presentes se escondam na árvore, primeiro. Beijo. Aproveitem a noite É claro mãe é
0: Comida de graça?
1: Comida de graça, a bebida oh, de graça não tem isso como eu falei, não existe um senso de propriedade nessa comunidade. É tudo coletivo. <risos> é tudo coletivo. Então, tipo, vocês podem comer e beber à vontade. Vocês não, têm o senso, vocês não têm o senso do que é dinheiro, do que é moeda. Porque vocês nunca usaram, nunca precisou disso. A né?
0: gente é dessa vila.
1: Vocês são de Boopertal. Entendi. Ah, okay.
0: Entendi.
1: Vocês nasceram de Boopertal. E vocês estão, estão ali, andando por ali e tudo mais. E vocês veem algumas pessoas falando... Ah, é... Né? Maravilhoso, né? O JP, né? Aí eles passam assim, aí o outro
2: fala. Não, ele de fato é o prefeito mais popular da nossa cidade. Sem dúvida alguma JPO, o JPOP.
3: JPOP. Puta merda. Nossa, Twitter! Deixa, deixa.
4: <risos> <risos> Onde clica Caralho. pra tirar ele da, da, da
0: <risos> Onde tá o dislike?
1: <risos> vocês estão, então, no meio da praça, com tudo aberto pra vocês, do jeito que vocês quiserem, tem comida, tem bebida, tem brincadeiras. Tem um stand de tiro. Vocês podem tirar em, em pedrinhas que estão ali presas. E se vocês acertarem todas, vocês ganham prêmios, por aí vai. É um festival. Eu
0: quero saber qual é a barraquinha que vai me dar um bicho de pelúcia gigante, se eu ganhar o prêmio.
1: Você vê que tem uma barraquinha em específico Ela é como se fosse uma rampinha, um pouco mais alta. E tem uma argola no meio, né, afastado das rampas. Hum. E uma outra rampa de pouso do outro lado. Oh. E do lado dele, você vê que tem um... Que aparenta ser um bichinho... Caralho, um bicho grande, mais ou menos um pouco maior que você, feito de um material como se fosse meio cerâmica, amarelo com umas orelhas, assim, um rabinho
0: Ah, ah você tá de sacanagem é, que você pôs Pikachu. um Pikachu nesse, Deu nesse um Pikachu negócio pra ela. Eu marcho em direção a esse bagulho e eu falo como <risos> é que eu ganho esse prêmio
5: <risos> Vocês vão? Vamos junto vamos. É, vamos, vamos ver Um salgado na mão bebida, não?
1: <risos> é, né, eu tô com, com, com um espetinho de carne na mão <risos> comendo. A comida que vocês têm aí na realidade, ela pode ser preparada de jeitos diferentes, mas em geral ela, ela é, um, eles chamam como se fosse de mana, tipo de maná, que é uma bolinha meio amarronzada ah, Cai do céu. Que... Exatamente, é literalmente <risos> isso. Vocês usam essa bolinha pra fazer outras coisas. O cara foi bíblico agora, faz se fuder, Vitor. <risos> Caralho. Eu tô boiando. você segue. Enfim, vocês, então, seguem para a barraquinha. Vocês veem um, um, um cara um pouquinho mais baixinho, mais barrigudinho, meio careca.
2: Venham todos, venham todos! Sentem aqui, pulando os desafios do acrobata. Quem ganhar, vai ganhar esse Que Eu não sei
1: o nome, mas é um bonecão. Quem vai competir? Você, Eu. meu querido rapaz? Eu!
0: Você! Eu! Isso!
1: É o Chacrinha.
2: É. Pois bem, já que a moça está empolgada, começamos por você, então, garota. Pode se posicionar. Você precisa pular de uma rampa a outra dentro deste aro e cair do outro lado em pé. Tá. Se você conseguir,
1: você ganha a Tá bom. Se você não conseguir, é tem
0: um brinquedinho. Vamos lá, já fiz na Olímpica. <risos> Caralho, você Uau. Caralho.
1: Você se posiciona então na rampinha, na rampa inicial. Você começa a se preparar. Rola
4: um bebê.
0: 19.
4: Uau. Ok. Prometeu e cumpriu. Vocês veem então a linha olhando para aquilo, nos fundo.
1: concentrando, entre você e o ar não tem nada, só tem ar, e pra você não tem mais nada além do ar, você só vê. E vocês veem que ela dispara com uma agilidade que vocês nunca tinham visto ela exercitar. Ela corre, e quando ela corre, ela chega até a ponta da rampa. E vocês juram que ela vai passar e ela se concentra e reteza um o corpo, pula e solta numa explosão de energia. Vocês veem que ela dá um, uma pirueta, uma, como se fosse um twist. Caralho, e ela passa por dentro do túnel como uma, uma linha passa por dentro da agulha. Como que por um espanto, ela gira o corpo no ar ao final e ela cai, em pé, com as mãos abertas. Olhando pra cima. Eu olho pra isso. namoro ela 10 anos, eu nunca vi ela fazer isso. Quem é esta mulher? Quem é essa mulher? Vocês veem que o cara aqui ele olha para aquilo, ele tá de boca aberta. Olha pra vocês, olha pra ela, olha pro bicho, olha pra vocês, olha pra ela. Meio confuso sem saber o que fazer, porque ele não esperava Nossa, Perdeu, né, Playboy? É.
0: Eu vou indo com um sorriso enorme já pegar meu picaju e falar assim, é esse aqui que eu levo mesmo, né? Espere, eu quero tentar de novo, talvez o melhor tempo, <risos> Vai tomar no cu, eu ganhei a aposta que você me propôs. Eu vou pegar esse bicho. Eu abraço o Pikachu
1: e tá saio Você sai, na hora que você sai, você sente que ele é macio. Ele é pesado, ele é grande e pesado. Você, tipo, vai arrastando ele. Quando então, você aperta uh -huh. nas sua... ah! <risos> costas.
0: É o que eu não faço por um Pikachu.
1: Ele volta assim, meio devagar, desinchando, tá ligado? E voltando ao normal. você daqui solta assim. Vocês estão então agora com a Aline que é um puta Pikachu gigante do lado dela maior que ela pouquinho. continua na praça comendo, bebendo e curtindo.
0: Eu sou a pessoa mais feliz do mundo nesse momento. <risos> Eu não preciso de mais nada.
4: A aventura dela já acabou ali já. É. <risos> Pode subir os créditos. Enqu
1: Enquanto a Aline está ali concentrada em seu êxtase. <risos> todos vocês que não estão com o Pikachu gigante no colo, rola um 20, por favor. 16
5: 19 Oi Nossa, não foi 20. <risos>
1: <risos> é que ele trabalhou é. Ok, vocês Juram que por um momento vocês sentem o chão vibrando embaixo de vocês. E vocês têm a impressão de ter ouvido um som grave. Grave, sabe quando vocês ficam, quando vocês estão ando ah, lado de, alguma, de uma caixa de som? Um barulho muito alto, um grave muito ampliado, e aquilo meio que vibra por dentro de vocês.
4: Alguém ao redor parece ter percebido isso?
1: Vocês se olham menos a linha.
5: Vocês ouviram isso? Eu senti alguma coisa que Meio que senti, é. Até não sei se ela ligou aquilo ali de alguma outra forma. estranha. Eu <risos> até olho porque vi que acho que ele tá fazendo alguma coisa. Mas não. Você só ouve o ocasional. <risos> É, eu acho que não faz barulho suficiente pra fazer essa impressão.
1: É, realmente estranho. Vamos ficar atento aí, porque não é normal aqui em Bloopertown ter vibrações, assim. Geralmente é uma cidade pacata, tranquilo. Por instinto, eu olho
5: pra cima pra ver se alguma coisa Você olha pra cima, aparentemente tudo
1: escuro. E só, só as luzes da cidade né? À noite. As luzes, das, as luzes da cidade assiste, mas em cima você não vê nada você consegue ver, entretanto, um pouco da, da turbidez do céu e das nuvens, tem se acumulado cada vez mais frequentemente eu ouvi e falo assim pra eles, viu, eu acho que pode ter sido meu estômago, eu vou ali pegar um maná grelhado, já volto alguém quer alguma coisa? vocês querem? Maná. Maná? É. um maná um maná líquido pra você, Paulo shake de maná eu
0: tô feliz, não preciso de nada
1: shake de maná pro Paulo um maná o Eric, beleza, vou lá E eu saio pra pegar os hum. Você já está por cima da barraquinha então Você vê o barulho da grilha Eles estão fazendo tipo como se fosse Aqueles lanches com tapioca que, você, Tipo Coloca as coisas dentro tipo, peixe, tipo um taco Tipo um taco só que de tapioca Só que é feito de maná hum. E você vê que tá lá um cara uma barriguinha salinha Com um chapéuzinho uhum. E ele tá virando
2: Melhor. Viro... Fala campeão, beleza? Tudo bem? Opa! Fala ah, meu consagrado!
1: <risos> Opa, consagra. Por favor, eu queria um shake de maná, um maná grelhado, um maná grelhado e um maná clássico. E o clássico no capricho! No capricho, por favor, tem que ser, né? Por favor.
2: Oh, meu fero,
3: aguenta aí, aguenta aí. Meu fero.
1: E ele começa, então, a virar o... Ai, ai. <risos> O na chapa. Começa a fazer um shake com a outra mão. Não tá fazendo o jogo não? Caraca. Uh -huh. Tá é. assim, Joga pra cima o shake, joga uh -huh. o negócio pra cima, coloca o bagulho de mão, pega o shake com a outra mão, e vira o shake. O shake, shake
4: no na copo. chapa e bota o mana no copo. É. <risos> Exato.
1: Começa a colocar o shake ali no copo. Ele vai lá, pega e joga girando um, aqui numa baciazinha que tem no canto. Tem como se fosse uma verdura embaixo, tipo, porrando. E ele começa a colocar o recheio do maná. Ele pega aquilo lá, ó. Tá na mão, consagrado. Opa! Valeu, meu bom!
2: É nóis! Tamo junto, meu querido!
1: Bota na conta do JP, hein?
2: Peraí! Conta? Que É,
1: não sei também. Tá é, uma piada que eu vi num filme americano. Não entendi.
5: Uh, tá Que <risos> Próximo
1: <risos> E
4: eu saio
1: Você então sai Alguém que ele fazer mais alguma
4: coisa? Eu dou uma arrumada na calça jeans Aquela chuchada para cima <risos> Uma cusparada no chão E vou dar uns tiros no estande de tiro
1: Você vai seguindo então Pro stand de tiro enquanto isso
4: E é você vê que tem algumas arminhas Que elas são verdes com uma,
1: uma ponta delas Vermelha Você vê que tem algumas ali tem umas criancinhas ali tem algumas pedrinhas com uma, uma pinturinha vermelha ali, né? mostrando que são os alvos. Você vê que tem uma série de prêmios embaixo, tá? E tem desde coisas simples como canecas, copos, né? porta treco e afins, quanto que você vê que tem um cristalzinho. É uma mulher que chega pra você. Oi, senhor. Boa noite.
4: É, boa noite. O que, que eu preciso fazer para ganhar aquele cristalzinho ali?
2: Você precisa acertar todos os oito alvos.
4: Dá uma botinada na criança que estiver perto ali. Ah,
1: engraçado que o Paulo vê um redneck, é do nada, né? Sim. <risos> do nada. Tava mó voz de boa do lado. Você engrossou <risos> a voz. Ah, né? Você vê que a criança Ela capota assim, ela olha meio sem entender o que você tá fazendo. E a Arminha cai no chão. Você pega a Arminha, imagina. Sim. A moça olha pra você. Ela pega outra que tava em cima da bancada, porque tinha outras ali. <risos> e ela pega e ela te entrega. essa aqui tem mais munição?
4: É que a criança derruba eu guardo no cos da calça atrás, assim. <risos> eu pego a da mão dela. <risos>
1: você pega então. E a frente de você tem oito pedrinhas. Uma do lado da outra. E as duas últimas se movem.
4: Bora tirar. Quer ver eu errar tudo? Rola
1: um 16. Você vai com a precisão que você adquiriu, atirando na cabeça de criancinhas inocentes da praça ao longo dos anos. Você consegue acertar. 1, 2, 4. A quinta bate de ração e traz. 6, 7. A última você respira. A criança do teu lado chuta a sua canela. Vai correndo.
5: Essa bate.
1: A <risos> é a rotina. E ela.
5: Ah, não foi dessa vez. Você pode escolher qualquer um dos prêmios, menos o cristal.
4: <risos> Bata a arma assim em cima da mesa. O que, que mais tem pra escolher? Tem
1: alguns brinquedos de criança ali também. Você vê que tem algumas, alguns dioramazinhos, assim, tipo da vila e tudo mais ali, esculpidinhos também. E tem um item ali que aparece assim meio estranho, ele parece, é um, é um bloco preto, sem nada como se fosse um cubo né,
4: preto, ele parece ser poroso eu só indico o um queixo pra ela assim, um bloco preto
3: tipo. ah, esse aqui? É tá bom,
4: estranho eu pego o cubo, ela vai até você
1: aqui senhor e ela entrega
4: na sua mão eu olho pra ela, só faço um tipo, assim, pego e vou embora começa a sair
1: ele é de fato um material poroso mas é semi-flexível então, ele é um pouco maciozinho, mas ele ainda mantém a forma, ele é sólido e rígido. Então, uh -huh. Enfim, você vai levando com você. Ok. Vocês vão voltando, então, à disposição da cidade, começam a se reunir. Vocês veem que o JP começa a se aproximar de vocês, ele parece consternado. Uh -huh.
2: Vocês têm um bom tipo? eu precisava falar com vocês.
1: Outra noite de problemas, JP? Ah,
2: essa eu acho que pode ser maior que o esperado e eu, eu precisava falar com vocês de algo que não era todo nos ouvidos. Pode
0: falar, senhor. Eu, tipo, montada no Pikachu.
1: <risos> em cima <risos> da cabeça do Pikachu. É. Ele olha pra você, dá um sorriso.
2: <risos> eu sempre soube que aquelas aulas tá, ele fariam alguma coisa muito boa por você. Parabéns, parabéns pela sua vitória.
0: Muito obrigada, muito obrigada.
2: Mas vamos, traga o seu amigo também.
1: Ele aponta para o cachorro. Vocês começam a seguir o JP? Lá atrás. Saboreando o Maná. Ele vai guiando vocês para casa dele. Não tem conceito de riqueza, logo não existe mansão. Ele começa a entrar na casa. Vocês entram na mesma casa, sim. Todas as casas são assim, parecidas. Tem uma rede lá onde ele dorme, uma vários furinhos, você vê que tem uns, uns paneirinhos uns copinhos tudo mais ali espalhado né, é, e ele senta na cadeira e ele olha para vocês e estende a mão para vocês sentarem também nas outras cadeiras que são dispostas na mesa
0: eu sento no colo do meu Pikachu de <risos> oh, <padre. risos>
2: e ele olha ele... então eu não sei se vocês conseguiram ouvir o tremor Sim, eu, eu, eu acho que eu já ouvi algumas vezes no meu passado, algum tempo atrás, mas eles parecem ter se intensificado de uns tempos para cá. Nunca é tão forte desse jeito. Eu não sei se vocês sabem, mas há uma profecia sobre a cidade de Bloopertown. De que um dia os céus ficariam tão verdes, o ar ficaria tão grosso, que nós não conseguiríamos mais respirar. E uma na parede ver e nós morreríamos. Não
0: comi. Também não, acho que não.
2: Essa profecia, ela é passada em toda a família P. O ponto é que, de todos nós aqui, vocês são sempre os mais capazes, os mais fortes, os mais ágeis. Ele aponta para mim, com o seu gigante. Os mais certeiros. E... Eu queria pedir uma ajuda para vocês
0: De jovem
2: Saindo da vila Na floresta de Algamore Há um caminho oculto Conhecido apenas pelas gerações De famílios Ah. Lá há um objeto Ninguém nunca soube o que é É o fosso da profecia A essa altura do campeonato Eu já não sei mais o que pode nos salvar e, se a profecia não puder Eu creio que, infelizmente, estaremos Perdidos
5: Lembra o nome dele,
1: olha o sério nos olhos dele,
2: passa a coordenada do zap.
1: <risos> ele puxa e ele começa a digitar. Dá uma olhada. Tira meu, meu zap. Ele. Você tira seu zap e tá lá a coordenada dizendo onde é que fica.
2: Bem, uh, se vocês ouviram o barulho, eu acho que vocês entendem a gravidade da coisa. E pode ser que, se vocês não morrerem, não tenha mais nada, muito em breve. Todos estão morrendo e essa é a nossa última esperança. Eu não acho que vamos passar por esse cenário.
1: As entranhas do mundo estão com fome,
2: JP. E nós vamos solucionar. Então vamos. Saiam! Eu posso
0: deixar meu Pikachu na casa do senhor? Eu ia buscar depois? Claro, minha
2: querida, pode deixar sem problema. Ah, ótimo, ótimo, ah ótimo, minha ótimo. casa, sua casa, sua casa, sua casa.
5: Curioso, antes da gente terminar, tem mais alguma coisa sobre essa profecia que vale a pena mencionar?
2: Bem, a única coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que aparentemente o fosso da profecia tem o poder de purificar esse miasma, segundo as lendas agora, não sei se é verdade
0: não tem nenhum monstro <risos> não tem nenhuma rima pra desvendar, é só isso mesmo tá, tá tudo suave
2: eu acho que sim
0: então tá bom, a gente vai indo então, moço, muito obrigado.
2: as ordens, querida, voltem quando souberem de alguma coisa
1: abro o zap, ligo o gps Meta as coordenadas e vamos embora. Recalculando rota. É noite. Vocês começam então a andar saindo da cidade, seguindo na direção da floresta de Algamore. E ela tem esse nome porque ela lembra justamente algas. Ela é uma floresta. Pensa como se fosse um monte de capim alto pra caralho, como se fosse um puta de um labirinto.
4: E aí, tipo um melharalzão gigante.
1: Exato. E as folhas são grossas e tem que sem alvas mesmo. Inclusive é o mesmo material que, muita, que a cidade usa para poder fazer, por exemplo, o lanche que Pedro comeu. Hum, olha lá. E vocês vão então seguindo pela floresta. Vocês só ouvem o um barulho. Pede vocês, raspando o solo. do farfalhar das folhas.
0: É, a gente vai andando,
1: é. Vocês continuam seguindo. Até que em determinado momento vocês começam a ouvir um... Recalculando rota
4: Oh, caralho, essa merda, viu? A
1: vivo é uma bosta <risos>
4: <risos> o, o tal do, do miasma, sei lá, da cidade A gente percebe se tá ficando pior ou, tipo, da a mesma coisa
1: Conforme vocês começam a caminhar e andar um pouco mais Começa a ficar de dia, começa a iluminar Ilumina um clarão vocês conseguem ver que o céu está verde. Nossa, então vocês vem que permeia aquele miasma dos céus. Vocês sentem isso pesado, também assim, no pulmão de vocês. Mas vocês ainda conseguem respirar. Dá pra ver que quando o JP comentou, provavelmente a cidade não iria aguentar mais muito tempo. Muito tempo é, tipo, dias. Vocês estão... Pela primeira vez, agora que vocês estão fora das luzes da cidade, vocês se deparam que talvez vocês estejam em uma cidade em colapso. Conforme vocês vão andando um pouco mais adiante, vocês veem que tem um determinado ponto em que o Zapperson orientam vocês a sair um pouco da trilha.
5: Vira à esquerda, em seguida. vira à direita,
1: em Conforme então, vocês vão saindo um pouco mais da trilha, vocês ouvem de novo. Malendo hmm. in
4: em Perception.
0: D20, certo?
4: <risos> Verdade, caralho, desculpa. <risos> Me manda fecha, caralho. Um
0: Engole o meu 20, Vitor. Caralho.
4: Eu tirei um. Eu tirei 11. Eu tirei 16.
0: Eu estou perspicaz hoje.
1: Então, todo mundo menos o Pedro, basicamente. Vocês conseguem distinguir. Tô puto com o celular. Vira direita. Aí você consegue distinguir que isso parece ser um palavras. Nossa, caralho.
0: Eu identifico as palavras?
1: Você ouve.
0: Bom, parece que esse som, vocês estão ouvindo esse som, né? Essa
1: merda desse celular, caralho.
0: Pedro, foco. O
1: quê? Essa porra não funciona.
0: Não, foco, tá tendo um som. Parece que alguém tá, fal tá falando.
5: Eu tô ouvindo, mas eu não consegui distinguir muito bem o que que é. Também não ouço palavras, só, só o som. Vocês continuam seguindo.
4: Dá pra ver se alguém já passou por esse caminho ou ele tá tipo... Mata fechado. É, assim, mata é fechado. Ou... É
1: basicamente mata fechado. Tá. E conforme vocês vão se embrenhando na mata, vocês veem que hoje o maná, que sempre cai do céu, não caiu. Hum, deu ruim. Vocês olham para cima, olham ao redor Aquele céu verde, aquele cenário cataclísmico Enquanto vocês estão reparando o céu e reparando o maná Vocês percebem que vocês se perderam Pode ir. Falei que esse celular era uma bosta <risos> Vocês estão no meio de algo amor Sem saber para onde ir Conforme vocês continuam avançando, vocês sentem, começa a ficar difícil puxar o ar. Né? Vocês vão seguindo aquele breu completo, na morte de um mundo. E conforme vocês avançam e seguem, vocês eventualmente vêm. aparentemente, é um vento muito forte que sopra de baixo para cima de um buraco preto no chão. Olhando para cima, você consegue ver que esse esse vento que sobe, ele bate em alguma coisa que balança lá em cima. Como se fosse uma grande plataforma de madeira estendida. Você não consegue ver o material nem o que é, porque é escuro, preto, mas você consegue ver que tem um movimento de algo muito grande. Chega a ser até mais fácil de respirar quando você está perto dele. Eu olho e falo, alguém me empresta o celular.
0: Você tá com o celular na mão?
1: Não, mas eu tô usando o meu celular. Eu tá de... bom, tô. Peguei o celular da Aline, chacalho ele, ligo a luz e jogo no buraco. Pedro! É, a gente, a gente pede pro JP te dar outro. Relaxa, é, é tudo de todo mundo. Vocês veem o celular subindo rápido. Ele voa, cima. Assim. Uhum. Vocês veem que ele ilumina a silhueta da borda desse material. Esse item, essa coisa. Que aparentemente parece ser completamente preta. Hum que vai e volta dali, nunca chega no vento, ela sempre chega perto e é empurrada de volta. E você consegue ver uma outra coisa curiosa, exatamente no ponto em que tem o vento não tem miasma. Hum, tipo é como se ela furasse o né? vento. Exato. Então fica como se fosse um ralo em volta de uma coluna de ar que sobe. O que quer dizer não é um ralo, tá, pessoal? É um halo. É isso que você <risos> quer dizer? Não, é que existe É ralo de H-A-L-O. P -A -L -O. É, 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 que é o é mesmo. É um mesmo.
3: halo.
4: Ah, tá. O é dizia, a poeta Beyoncé. É quem <risos> Sim. É, I can't see your halo.
1: I can't see your halo. And it's dirty. Clean it. <risos> é um
4: Como é peixe.
1: que é o nome dessa porra em português mesmo, então? É auréola. Aureola. essa porra mesmo. Então, assim, é uma auréola em volta da coluna de vento. Eu, eu olho aquilo. eu olho pros meus companheiros e falo Lá, lá é o caminho, é o destino E temos que levar mais luz pra lá Pulei
0: Eu vou perder meu boy
4: Eu olho com alívio, porque eu já tava à vontade de empurrar ele pra lá E olho pra trás pensando já em voltar
1: Vocês veem Pedro, nesse fervor religioso. <risos> e ele olha pra vocês, ele está com o celular na mão. E ele se joga. Ele. ele é lançado assim.
0: Mano, eu quero voar. Eu vou junto.
1: O amor é lindo.
0: Eu pulo atrás. Eu abro meu casaco ainda, assim, tipo um skill. <risos> <risos>
1: okay, a Aline olha, chega ali do lado. Ele só olha pra vocês, dá um sorriso, abre o casaco e. sobe são então só vocês. Oh! vocês ouvem a voz. é o vetor, tá ligado? aí. <risos> é. 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 exatamente. então restam é um dois.
4: tem alguma coisa a mais nesse lugar? é só um grande buraco negro de onde sai vento.
1: Faz um Perception.
4: Isso hum, é minha é a... ficha. Roll ah! on the 20. Manda a fichinha que eu rolo. Como
0: você diria que seria o seu Perception na vida real?
4: Putz, é bom ver meu Perception. É, bom. Sim.
1: é escuro, é muito escuro. Então você não consegue ver nada mais ao redor. E a única fonte de luz que estava iluminando aqui acabou de ir embora. <risos> Siga o caminho da luz.
4: Eu dou uma ajeitada na calça jeans de novo, aquela coçada, parada no chão, e pulo também.
1: O pobre direta direto também. Você passa pelo objeto, você vê ele agora de cima. Mas antes disso, o único, Eric. É
5: nada pra trás, não dá pra ver nada. Eu dou uma olhada pra cima, não dá pra ver nada. Eu dou uma olhada pro outro lado, não dá pra ver nada. É. Ou eu espero o fim, ou é só isso. A única diferença é que antes eu não pulo de frente, eu pulo de costas deixo cair Rola um Perception
1: Para com essa porra
5: aí, é irmão! irmão. É. Caralho, eu tá, me tá me
1: bom Que você. me pariu <risos> Isso é, eu estou me estreando há, há quase dois anos nessa sou do campeonato essa? nessa, irmão Caralho Rola um D20 É, essa
5: vez foi 9 você consegue ver, conforme você vai
1: subindo, 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 você vê de cima o que era o objeto que batia e voltava. Mas você foi o único que virou de costas para ver que estava atrás. De você. você vê o objeto que estava batendo e voltando que aparenta ser uma placa preta, grande, porosa. De um objeto desconhecido, muito parecido na realidade com o mesmo objeto que estava na mão do Paulo, que ele ganhou no tiroteio. Você vê, inclusive, que tem um pedacinho que falta, aparentemente, nessa placa. Você vê ao longe a cidade de blopertal Não se sabe mais se é dia ou se é noite, porque a luz que vocês tinham, a estrela que guiava vocês no sol de manhã, já se foi. Ela se apagou e não se sabe se volta ou quase volta. Você consegue ver a luz de algumas casas se apagando? Se para se recolher ou se para sempre? E conforme você passa pelo material, você passa por essa auréola, você vê, você finalmente vê o que tem no final do fosso da profecia. Você se vê. No que aparenta ser um lugar grande, muito grande, muito maior do que você jamais conheceu na sua vida. Você consegue ver luzes piscando estranhas, tanto um de um lado quanto de outro. Você consegue ver que, aparentemente, mais à frente, aonde vocês estão é completamente escuro, mais adiante tem uma outra luz forte que brilha, como se fosse um outro sol brilhando sobre uma outra galáxia um outro planeta distante de você ah. você consegue ver uma forma estranha no chão e uma outra forma estranha sob essa forma no chão o que mais chama atenção para você é que você não consegue respirar e quando vocês tentam puxar o ar não tem nada ali nem um pouco o pouco ar que restava antes do colapso de burro e tal vocês se debatem, tentam respirar e olham para cima e a última coisa, vocês ouvem o barulho mais baixo, agora mas mais nítido alguma coisa vibrando de dentro para fora, como se fosse um som cultural emanando, subindo e descendo, subindo e descendo e agora vocês conseguem ouvir muito claramente que é esse espelho? Ele diz de fato em palavras
2: são números 5 3 4
1: Sem entender direito o que Sem entender de onde veio Vocês continuam se debatendo no chão Até que A escurilhão começa a chegar Certo Mais uma vez Dessa vez de fora para dentro, o olhar de vocês começa a escurecer e a última coisa que o olhar de vocês foca é num objeto grande iluminado pela luz desse outro sol, desse segundo sol em uma, talvez uma parede, algum um obstáculo muito grande que aparenta ter números, como se fossem dispostos um, dois, três, em cima deles quatro, cinco, seis em cima dele, 7, 8, 9 e uma marca vermelha no 5 outra no 3 e outra no
5: 1
1: até que a escuridão leva vocês eu, eu, antes, de, antes de morrer eu vi ele e falo Patrick <risos> 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 o poder da amizade chore é. <risos> <risos> as nossas lágrimas podem nos salvar as <risos> nossas
0: Vitor, a gente estava no aquário.
4: Vocês estavam no aquário. E fez um aquário com <risos> <risos> ele um monte, tipo, Cloverfield Lane 10. <risos> é, <tô ligado>. <risos> <risos> o que, que era o 531? A gente viu um rádio relógio, era 5 31 da manhã. A
1: ideia é que tinha uma música que tocava no rádio, que era de fato um canto cultural, e que por algum motivo ela repetia 531, que foi colocada ali para o cara lembrar da senha da porra.
3: Esse gênio
1: da criatividade! <risos> olha! Olha, só. olha! Na realidade, a pessoa sobre a outra pessoa é porque vocês estavam em um pleno apocalipse zumbi. Caralho! Uau. O Vitor dropo, só dropou oh. isso! Só dropou um apocalipse zumbi. É. Mas bom, eu acertei louco. o
0: aquário, eu é acho que bom. eu devia ganhar um prêmio!
1: Ganhou um
2: milhão de reais!
1: eu vou aproveitar essa deixa de Apocalipse Zumbi, e num outro episódio eu falei sobre um filme que eu queria muito assistir, que lançou é. faz pouco tempo, que é Resident Evil lançou, Ai. e tá todo mundo falando muito mal, eu não queria isso é. eu não queria isso
0: eles estão falando o que eu esperava então, não,
1: eu não esperava isso não você assistir, não
4: esperava, bem? essa é, é a cena do filme de Resident Evil lembra que tinha uma série foi o filme não. não, foi o filme novo a série é a minha última esperança <risos> a última de todas. Vai lançar uma série deles? Vai, a Netflix acho que tá produzindo. Então assim, como tem a grana da Netflix por trás... Eu tô com um pouquinho, assim, uma pontinha de esperança de que vai sair alguma coisa. Mas o filme, quando eu vi o monstro, o monstro feito no Blender, eu já sabia que não, não ia... ia. Hum, <risos> nossa, não sabia
1: disso. Eu, que, eu queria muito assistir pra ver, porque, tipo, o que eu tenho, eu não joguei quando lançou, assim, ou quando eu tava em alta, o Resident Evil, tá ligado? Eu fui jogar muito tempo depois. Eu ah, um eu não. É, então, tipo eu É, não. Então, tipo, eu não tenho o fator nostalgia, tá ligado? Mas eu joguei, tipo, Resident Evil Outbreak, que, tipo, ele passa por todos os pontos importantes assim né da história. E eu gostava muito desse jogo, tá ligado? Só que assim, o que, eu, o que eu sempre achei de Resident Evil é que, tipo, até, vai, até o 4 mas até, antes era muito B o jogo tipo, é um filme B é um filme B Evil.
4: Exatamente, <risos> é. por
1: isso que eu achei que ia funcionar o que eles estavam fazendo porque soaba B entendeu? Um setting que eles estavam construindo ali. Sim, foi um Bad
5: Blender. Que pena, né?
1: <risos> Isso eu tenho que dizer do que a gente falou, por exemplo, do tal bop Às vezes manter a característica da obra original pode ser ruim para o novo meio, tá ligado? É outra, outro tipo de comunicação, né? Sim. Exato.
4: Eu acho que é, de... é muito difícil essa coisa de adaptar histórias de videogame para filmes, porque o videogame, ele é uma mídia muito única. Ele
0: permite você contar muita coisa. Muito é interativo.
4: Uh, Exatamente. É interativo. De maneira interativa, Interativa, você consegue contar a história com o cenário, você conta a história nos documentos, nos arquivos que você acha dentro do jogo e tudo mais, então é, é muito complexo fazer uma boa adaptação de, de uma história de videogame para um filme. Pra Ela deles. tem que ser muito mais rasa, né? é, é.
0: fora que cada um joga de um jeito, né? Então, para cada um, a sensação é. do jogo e o que você conclui do jogo é diferente, né? Tem gente que não liga para esses documentos, uhum. pra você fica achando esses pequenos detalhes da história e e segue em frente pra ele. O jogo é totalmente diferente do que uma pessoa que gosta minuciosamente ler tudo, procurar... E ainda
4: mais Resident é Evil, tipo, que dependendo do que você faz, você tem caminhos diferentes dentro do mesmo jogo, dentro da mesma história. Tipo, é um, é um universo completamente diferente, né? Eita!
1: Eu queria puxar um assunto aqui, a gente começou a falar um pouquinho mais pra trás de histórias tristes e mutações e coisas do tipo, e eu queria perguntar, Eu, eu sempre quando entra num assunto parecido com isso, eu sei que é estranho ter, eu já ter conversado várias outras vezes sobre isso, né, mas, mas sempre quando entra mais ou menos nesse assunto... É, eu lembro de uma coisa que é muito pontual, eu acho que todos vocês vão aqui, e quem não lembrar a hora que eu falar, por favor, assista esse anime, Full Metal Alchemist A Hora ah. da Quimera ah. Puta que pariu, que Ai, virou foi... um meme, mas, mas... É, é, um meme é um meme muito meme cruel um, muito. <risos> sim. É, é, sim. é um
5: meme é, é muito é, é é, é cruel muito cruel é muito cruel,
1: então eu, eu, que, Só... eu queria perguntar pra vocês, histórias tristes de transmutações, ou transmutações
0: tristes. especificamente coisas, ou de coisas
4: bizarras
1: é. ou coisas bizarras assim o que, o que vocês têm algumas algum, vocês lembram de alguma história assim
4: mas em tipo em mídias em livros em, games, em, co, em qualquer coisa. lugar qualquer lugar <risos>
1: ou com você mesmo se você é, já imposto. viveu isso
4: você, eu Sim, você um é um mutante
1: aqui, né <risos> é, vai que é. né a gente nunca sabe cara tem uma história eu não vi o anime todo mas eu vi essa parte da história e eu já fiquei sem culpa ver o anime, porque eu falei, mano, eu, eu vou me acabar de chorar nessa porra Que é Made in the Abyss, eu acho. Made in the
4: Abyss. É made in the Abyss. É, Abyss. Esse anime é meio controverso. É, made in the
1: Abyss?
4: Made in Abyss. Eu Mas sei. É que... Made de feito. Ah, tá. É, hum. empregado
1: no Abyss. <risos> é, <A empregada risos> eu não
3: do... duvido. Deve eu... ser maravilhoso, <risos> mano. Eu não duvido. É, a versão hentai do
1: bagulho. Mas, basicamente, a ideia é que é um anime que tem um buraco enorme no lugar cabeça, e esse, esse buraco, ninguém sabe qual a profundidade dele. O ponto é que eles dividem para poder distinguir, mapear eles dividirem em camadas né, de acordo com a profundidade em que você vai. Quando você desce você vai tem literalmente outro, como se fossem outras uh, biosferas tem animais diferentes, tem plantas diferentes, tem uh, seres diferentes, tem uma caralhada de coisas, Holonite, materiais né? diferentes bem isso só que vertical. Conforme você vai chegando mais baixo, mais perigoso fica.
0: Então, sem mais... inferno, por acaso?
1: É como se fosse, só que sem fim. Só que sem ter os nove, tá ligado? Hum. Vai infinito. E qual que é o problema? Quando você sobe, você enfrenta o que eles chamam da maldição do retorno. Ou maldição do abismo, que é uma parada desse tipo. E cada camada tem uma maldição diferente. E as camadas inferiores... Elas têm, elas acumulam as maldições das superiores. Nossa. Né? Enfim, então tipo, você tem um aqui em cima, uns supor, você vai se sentir cansado. Na segunda você vai, vai ter sentir diarreia. É. Vai é. Na terceira você vai criar furúnculo no corpo inteiro. Hum. Na quarta você vai começar a sangrar internamente. Na quinta você vai começar a sangrar pela pele. Enquanto você tá descendo, você não sente. Mas quando você começa a subir da cesta pra cima, você tem todos os efeitos de uma vez. Nossa! Então, tipo, ninguém consegue voltar. E tem uma cena específica em que eu tenho um. Mas por que mais... alguém
0: desceria?
1: Porque tem coisas pra se encontrar lá embaixo. Descobertas e reinos Ai, e caralho gente. A pata,
0: Vai viver feliz. Não é? <risos>
1: <risos> e aí Disse nenhum rolê. herói, né? Qualquer né? rolê. <risos> Tem um, um par de crianças que acabam descendo. Elas vão lá, na, não sei exatamente porquê, mas elas acabam descendo. E elas chegam terminal determinado momento, em que elas chegam numa camada do abismo, em que elas encontram um cara, um cientista, que trata elas muito bem, que trata elas como filhos. Ele cuida delas e tudo mais, do papá, até que em determinado dia ele decide fazer um experimento com elas. É, ele. Pega as duas crianças, coloca como se fosse um elevador de carga e desce elas pra camada mais inferior. E aí, o que ele quer saber é o que acontece quando você quando sobe puxa. da camada inferior. Não é bonito. Caralho, sabe? fiquei curioso, fala aí. Oh, spoiler: spoiler, vai ter vai ela, <risos> deve, um, deve
0: voltar uma gelatina de carne.
1: Não. Uma delas, uma delas, mais ou menos. E a outra? É a outra se trans transforma numa coisa. Tá Caralho, ligado? que doido, mano. Eu, eu gostaria de assistir esse anime, mano. Eu tô falando é, sério. É polêmico, como o Paulo comentou. É bem polêmico. Mas é, por que, né? que é polêmico? O que tem, a, qual é a polêmica que gira em torno? Tem umas cenas
4: meio esquisitas. <risos> Coeném, todos crianças crianças é, colocam é, coisas é.
3: esquisitas
4: Todo eu anime tem até mas... um trigger warning aí, talvez. É... Mas é trigger eu particularmente não, não recomendo. É, não, não. Tr trigger <risos>
1: warning do que? Tipo, galera, ó, vai ter trigger de coisas tensas, pesadas, então passem aí 15 segundos, 30 segundos. Pode falar, Paulo. Não, então...
4: tipo, eu, eu não vou descrever, tipo, é que o, o anime inteiro é um trigger warning, entendeu? Caralho. Isso que eu descrevi, por exemplo, é um momento, mas tem outros muito,
1: muito semelhantes, que tá pior, <risos> Não, é que eu imagino que, tipo assim, <risos> eles estão entrando no inferno. Eu não sei se você já leu a Divina Comédia. Tipo, a Divina yes. Comédia, beleza. Tipo, hoje não é tão tenso, né? Mas imagina, tipo, o Dante Alighieri escrevendo aquela porra na época que ele tava escrevendo. Tipo, sei lá, o Papa deve ter pego aqui e falou, mano, queima esse filho da puta. <risos> é. <risos> Porque ele falou, ele fala literalmente que ele entra no inferno, né? Que ele, depois ele vai pro céu, mas assim, mas mesmo, ele fala que literalmente ele entra no inferno. Né? E tem um tour lá dentro. E, mano. Eu imagino que seja tipo isso, tá ligado? Você tá dando um rolê no inferno. Pô, não vai ser bonito. Assim, se você tiver muito... Muita... Estômago. Estômago e energia emocional pra poder assistir isso beleza, eu não recomendaria também porque justamente, ele é muito pesado ele é pesado o tempo inteiro, tá ligado então, é, você tem que estar disposto mesmo a intercarar Entendi, você, vai, você vai ficar cansado assim exato, ele é desnecessariamente cruel em alguns pontos, esse que é o ponto entendeu?
4: caralho, então... tendo dezembro de 2021 no Brasil, assista Sales at Work que é bonitinho <risos>
1: É, pelo é menos, assim, enfim, esse foi o meu que eu lembrei agora né? Sim, O ah, Victor é.
4: trouxe um bem polêmico, gostei Eu estava aqui pensando, porque é um, é um assunto muito específico Sim, é bem específico, é bem
0: específico. E, e eu lembrei
4: de uma personagem ser. icônica que pouca gente conhece, o Eric vai saber quem é Que é a Daniela de Haunting Ground Nossa é, a parece. Daniela, ela é uma antagonista de um jogo chamado Haunting Ground. Ele é um muito jogo de, de terror da Capcom. Né? Tá joga muito 4, mais ou menos. Né? E ele é tipo o estilo Clock Tower. Você tem que correr, se esconder, tipo, usar armadilhas contra os inimigos e tudo mais. E a Daniela, ela é uma antagonista que aparece relativamente cedo no jogo. Esse jogo se passa, tipo, numa mansão, que é o Haunting uhum. Ground. E a Daniela, ela é como se fosse a, a maid, né? Ela é a a zeladora, a governanta da casa. Galera, é. Assim. Ela é muito bonita, Daniela é belíssima. Ela tem um cabelo roxo, tipo, super sedoso e tal. Só que você começa a perceber que a Daniela, ela é instável, muito instável. Uhum. É... <risos> mentalmente é instável. É. <risos> uh, e depois você acaba descobrindo. É, spoiler, gente, quem não jogou e quer jogar Underground, uhum. pula aí.
1: Spoiler de 20 anos, né? <risos> mas...
4: Exatamente, de 20 anos. Mas, né, tem gente que, que fica chateada, sim, sim. A Daniela, ela acha que ela é uma boneca, que ela é uma, que ela não tem vida, só que na verdade não, tipo, ela tem ela é uma, uma humana, só que ela provavelmente foi, sofreu ali um brainwashing ali, uma lavagem cerebral pra acreditar nisso, e ela persegue a, a protagonista do jogo, porque ela tem um poder, um item alquímico, que é o Azot, e a Daniela acha que com esse item ela vai poder ser uma mulher completa, porque ela nasceu em fértil hum. e ela busca o Azot pra poder se tornar uma mulher completa, porque ela tem vontade de ter filhos, ela acha que ela é quebrada. E é muito é triste, sim. porque tipo ela sofre muito e tal, foram vários experimentos feitos com, com ela e ela é uma, eu acho que ela é uma personagem super trágica, assim, porque você tem que se defender dela, senão ela vai te matar Você é, começa
5: com um pedaço de vidro gigante
4: É, uma lasca de vidro gigante enfia no seu bucho é, mas é muito triste, porque quanto mais você vai descobrindo, você vai ouvindo ela, você vai achando os documentos e tudo mais, você vai pegando cada vez mais empatia por ela, porque é muito injusto tudo que acontece com a Daniela. Então, esse é um, é um personagem, assim, que foi bem marcante pra mim. Caralho. Especialmente os últimos momentos dela são bem... São bem é. são bastante tristes.
5: Vale a pena, cuidado, que também não é um jogo <risos> muito de Trigger é. Também. <risos> Se vocês forem atrás, lembrem que, tipo, nível Clock Tower é pra pra baixo, assim. É. Ele tem um sistema de medo que, tipo, se, se ele aumenta muito, você perde o controle da personagem. Ela começa uhum. a sair correndo. você faz, né? Quando você tá Cara, que da hora. Sim. você perde o controle. Aí ela vai te barrando e tudo quanto é coisa. Você até tenta controlar pra onde ela tá correndo, mas não é fácil. E se alguém te pega quando você tá nesse modo, é game over. E as cenas de game over não são tranquilas.
4: É, tipo, é cenas do tipo, a Daniela enfiando um Poker de lareira no meio da, da Fiona.
5: É. Assim, saca, tipo. Geralmente, tá aí é, baixo. Não aparece, mas, assim, todo o som do que acontece, você uhum. escuta. Uhum. Fica uma, uma tela turva, mas todo o som que acontece você escuta. É, ninguém, mas filho.
1: <risos> todo mundo que já jogou os novos Tomb Raider já deve ter acostumado a ver umas Sim. coisas desse tipo. Assim.
0: Cara, eu fiquei pasmo assim, quando nada a Lara Croft foi empalada debaixo do queixo pra fora da boca.
1: Hum. Gente, tá... <risos> que desnecessário. Que, que, que tá, não não é, estava gente, esperando. Isso. Foi um jogo em que eu na cadeira ficava...
4: Cinco Sim, cinco ele, ah, africeta, você, né? ele, ele faz um
0: lance que você fica apavorado de morrer, né?
4: Eu achei bastante <risos> exagerado no 2013, no Rise e no Shadow. Eles deram uma baixada nisso depois. Mas no, no Tomb Raider 2013 foi bem tipo torture porn mesmo. Eu, eu me senti incomodado enquanto eu jogava. Eu também, eu também.
1: É, eu até que... porque,
4: de um ponto de vista prático, velho, como que alguém vai sair andando e pulando
1: depois daquilo tudo? Não vai, não vai. <risos>
0: Mas vamos, vamos ver, tá? A Lara Croft começa sendo empalada na porra da, da, da bacia aqui, na
3: barriga. <risos> e ela passa o Sento resto anico. do jogo,
0: ela passa o resto do jogo com esse furo que vai até as costas dela e ela só se vai se fudendo mais. E ela continua indo. Ela puxa o arco e flecha maravilhosamente fodida.
1: É, eu tava esperando ela chegar assim nos dedos já no final. Faltando uma mão, porque... Caralho, velho.
0: viram que o Pokémon lançou um jogo de celular que é tipo LoL?
1: Vocês viram isso?
4: Não.
1: É um ah, MOBA Pokémon de Pokémon.
4: Unite, não é? é um é. MOBA de Pokémon. É, é Gente, eu instalei cara. isso no Switch, joguei por 5 minutos <risos> e eu não consigo. Eu não consigo não. jogar MOBA.
0: Eu não acho um, um estilo de jogo interessante. É que
4: tem que interagir com pessoas, né? E tudo que depende de gente, pra mim, eu prefiro não. Eu
0: também, Eu não sei que seja tipo amigo meu, assim. Gente no é que eu não conheço, que eu acho um porre. Eu tive péssimas experiências. Pessoas são muito chatas, muito ruins.
4: E o jogo só me jogou, tipo, no meio da porradaria, <risos> assim, eu não fazia ideia do que tava acontecendo. Eu falei, gente, eu só tenho seis anos O que eu tô fazendo é. aqui. <risos> e uns negócios loucos que aí você tem que pegar um, uma Pokébola e jogar no meio de um aro. Gente. tem tutorial, Paulo? Mano, tem, mas é, tipo, muito doido. Porque ele meio que te dá o tutorial, ele explica, tipo, uns conceitos básicos. E aí ele já Fala, bota você. Vira. É, e ele já bota você para tipo, jogar com outras pessoas Cinco assim, segundos depois. Eu fiquei perdidaço Tipo, eu não sabia o que tava acontecendo o pobre da, A pobre da Charmander correndo pra lá e pra cá No meio da arena <risos> <risos> Louquíssima de crack Mandando gente sim, Socorro Sim
1: eu acho, eu acho que é também a graça do Pokémon para pra mim, né? É o a colecionar, tá ligado?
0: Eu acho muito fofo ficar dando nome, pegando. Adoro. Pokémon. Adoro tudo, por nome. Né? Eu, queria, eu queria muito ter a coragem de fazer um Nuzlocke um dia jogando Pokémon, sabe?
1: Nossa, de coragem. Nuzlocke? é um estilo de jogo Pokémon em que os treinadores seguem um conjunto de regras autoimpostas para tornar o jogo mais desafiador. Em geral, esse estilo de jogo é baseado em duas regras. Qualquer Pokémon que desmaie deve ser considerado morto então deve ser solto. Além disso, o jogador só pode capturar o primeiro Pokémon selvagem que aparecer em cada área, e nenhum outro. Nossa, eu não ia passar da segunda
0: cidade porque, na hora não. de ser. Eu acho um... que eu ia estar eu tá chorando. De... Ah, Você é tipo
5: jogar diabo no hardcore, mano. Eu não tenho frione pra isso. Não, gente. Se No final o morre por uma armadilha, fala, <risos> Para, de... não. Mas eu não consigo <risos>
1: jogar nada. Nada que seja permadeath. Mas assim, eu Bem sinto tento, que também. se eu jogar permadef, eu vou ficar muito puto. Muito puto. E eu jogo pra ficar suave. Tá ligado? Por exemplo, eu amo Dark Souls. Mas Dark é Souls me deixa puto.
0: Teve aquele oh. joguinho que você jogou uma época de uma menina num barco, que ele é roguelike, assim. Ah, é... Aquele é super hum... demorado pra Deixa chegar meu. no nível que você tava antes.
1: inbound Inbound. É, 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 é muito bom, é muito bom o jogo, mas é roguelike. Não é permanece mas assim, qual que é a ideia? Você é uma mina, você tá, tipo, numa aventura pra entender o que aconteceu com o seu povo. Aí, tipo, qual que é a ideia? Quando você começa a aventura, você começa morrendo. E quando você morre, você volta pro início do jogo. O que que é o início do jogo? São as ilhas iniciais. Porque você tá num grande mar. Pra quem já jogou o Wind Waker, Zelda Wind Waker, é muito parecido. Com a pegada de você ficar viajando de ilha em ilha e resolvendo puzzles em ilhas. É meio que isso, né? Só que tem crafting no meio e você vai construindo o seu navio, você vai construindo as suas armas, você vai construindo sua mochila, por exemplo. Você consegue... Começa a ser mochila. Tem então, é um bagulho
0: que... que demora.
1: Demora muito.
0: Teve uma hora que acho que o Pedro só, ele só caiu. Não, eu fiquei eu preso
1: vi. num buraco. Tropeçou. É, ele,
0: ele pulou dentro, no meio entre duas pedras e ficou preso num buraco. A única o jeito era oh. se matar e aí você perde seu barco, você perde, perde tudo. tudo, 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 tudo. Você faz desde o zero. Nossa. Não é aquele roguelike do tipo, você vai aprendendo e você, sua morte é rápida. Você, é só você ir de novo. Deu 10 minutos, é só ir de novo. Não, você, você, você,
1: tem cinco, você tem cinco itens que você pode ficar com você pra próxima, pra próxima run. Mas, tipo, cinco itens não é nada, tá ligado?
4: Mas, gente, morrer pra geometria do jogo é uma coisa que me tira do meu centro de prazer. Minha nossa. Me tira. Me, ficar preso entre pedras. Nossa senhora, é. você pelo isso? chão, tá ligado? Você tá andando Sim. e do nada você clipa
1: pelo chão, você cai no.
4: Hoje, <risos> eu percebo que nos jogos mais modernos, tipo o jogo do Playstation 5, de PC e tal, é, o jogo, eles Os desenvolvedores têm colocado uma certa inteligência. Que se você ficar preso tipo, na geometria, ele, ele é com um o software né? load. É. É. É muito difícil de acontecer, mas tipo, do Playstation 3 pra trás, minha nossa. Sim. Tomb Raider era o um clássico de fazer isso. Quantas vezes eu não morri porque a, a Lara bate em alguma geometria invisível do cenário e cai no buraco?
0: Eu acho Todas. ótimo, gente. Tipo, <risos> quando o personagem atravessa o cenário pelo chão e ele vai tipo... Vai
4: passando por trocentas
0: <risos> trocentos vezes, caindo de cima pra baixo, de cima pra baixo. você tá, tipo gente, eu tenho, assim, eu tenho que apertar menu, eu tenho que fazer alguma coisa, que eu posso fazer? E você fica tentando pular, você fica tentando apertar todos os botões pra ver se alguma coisa acontece e você fica ali no desespero e fala, gente, a última vez que eu salvei foi tanto tempo Ai, tá
5: nossa.
1: isso é o pesadelo de qualquer jogador, nossa, né? de qualquer gamer sim, é.
4: mas isso de salvar pode ter um caso ainda pior, que é quando você salva, você só tem um save nossa. em um lugar onde você fez um save impossível, que quando nossa. você dá o reload, você morre imediatamente morreu. Nossa,
1: você sabe, você sabe que eu sofri muito com isso. Tem um, tem um a série com isso Persia né?
0: Ai, eu amo paixão.
1: Muito boa, mas o 2 tá assim. é o verdadeiro. Warrior with Eu vou, pô, eu vou me remover <risos> dessa dessa, dessa <risos> chamada agora.
0: Gente, eu adoro Warrior with Hide.
1: Eu gosto, eu gostava do jogo em si, do estilo do jogo,
4: da combate e tal. A trilha sonora é sensacional. O
0: um monstro gigante do caralho correndo atrás de você.
4: Preciso discordar, <risos> porque que a trilha sonora eu do enfim, um saco. Nossa, eu adoro. Eu gosto mano. terrível, adoro. terrível. É que
0: é muito repetitiva, hora. É. Porque
4: ele veio dos temas mó daorinhas lá, os teminhas árabes, né, do 1. Um, e aí, de repente, tava, sei lá, distúrbito. É,
1: adoro. Não, é muito
0: engraçado, porque o 1 não tem nada a ver com o 2. O 2, ele é um
1: jogo extremamente bugado ele é muito bugado ele é, ele é tão bugado mas tão bugado que dependendo de como você queimava o disco, ele era bugado a ponto de ser um jogar você não conseguia sim. terminar o
4: jogo para a geração Z gente, queimaram o disco era baixar o ah. um jogo na internet e gravar
5: um DVD virgem para jogar jogos inspirados é, antigamente não. os computadores <risos> com drives, com drives, drives CD. de CD é. e
1: DVD <risos> sim <risos>
0: Vocês não sabem o que é um CD? Pergunte pro seu papai e mamãe. <risos>
5: Aqui, eu vou traçar um
1: paralelo agora que você falou isso, Victor Com Batman, primeiro Batman Arkham Asylum, que quando você pegava e pirateava o jogo, toda vez que você tentava pular e usar a capa do Batman, né, que é tipo um bagulho que você precisa usar mais para frente, assim, tipo depois de é. uma duas horas de jogo, ele não permitia. Então a capa era como se a capa fosse furada, né? Então uhum. você não conseguia planar. Você só caía. Eu sempre caía <risos> Cara, perfeito. Não era perfeito. Os developers fizeram isso. e falam, eu, eu bato palmas assim para eles. Do tipo assim, você quer jogar? Beleza, você joga aí uma hora. Depois você não joga. Mas mais. o
4: problema, o Prince of Persia Warrior não é que ele era tipo, não era meio de anti antipirataria. Ele era ah, simplesmente bugado. Sim, Qual caralho. foi o bug que você pegou, Victor? Cara, tem uma cena
1: de perseguição lá em um dos capítulos longe. É uma perseguição para quem não sabe o Prince of Warrior Você é o príncipe do um. tá mal suave, como se fosse um guardião do tempo. Taraca, então, ele. Então, Não da tá raca. Raca, exatamente. E quando ele ele encontra ele basicamente ele está falando o seguinte você fez merda no tempo você não devia estar aqui, então você vai ter que morrer pra gente consertar essa porra dessa linha do tempo. Ele você é a polícia do tempo do Loki.
0: Exato. <risos> ah. Só que é um monstro gigante do mal que te dá um cagaço.
1: É uma aberração, um Eldritch. Tem um determinado momento do jogo em que você passa por uma... uma, uma pode estar passando tipo, por uma, uma parte externa do castelo. Você tem que fazer umas acrobacias e você passaria por uma, um véu d'água. Pra poder acabar essa percepção. O problema é que eu peguei um bug... Em que o véu d'água não estava lá E o da Raca continuou seguindo E Mas pau no meu cu A nunca acaba <risos> Exato Então tipo E eu, o eu jogo ele salvava automaticamente Então meu save Era do momento Em que eu passei do bagulho E não tinha o véu d'água carregado Então todas as vezes Nossa. que eu carregava Não tinha o véu d'água E eu continuava a perseguição E pau no meu corpo. Se fodeu
4: eu tenho um trauma muito grande com esse jogo Porque eu sabia que ele era bugado na época E eu joguei ele inteiro E eu falei, putz, me livrei Eu peguei todos os bagulhinhos da água que aumentava a sua vida eu Liberava o final especial, especial E aí, na última sala Antes de você entrar na última batalha Tem uma cena em que o príncipe empurra a Kailena Que é a Imperatriz do Tempo Por um Mister, só. turbilhão de areia E ele tem que seguir depois O turbilhão de areia não fazia eu seguir <risos> Eu empurrava a Kailena e eu ficava preso na sala Porque nada oh, acontecia não. Ah, isso era literalmente Literalmente os últimos 10 minutos do jogo Nossa. Eu, nunca, eu nunca fechei Prince of Persia Warrior assim,
5: Por causa disso
4: Porque eu me recusei terminantemente a jogar esse jogo de novo Inconsequentemente eu nunca fechei o Two Thrones Porque eu não joguei o 2
0: Cara, o Two Thrones é muito bom
4: E esse bug esse, esse tipo de bug ele era prevalente Em todas as versões do jogo Na do Xbox, na do Playstation 2, na do PC Na do Dreamcast, todos eles tinham esse tipo de bug, é que era esse, bug. esse do Veldado. Isso deu muita sorte. Isso deu muita tinha sorte. Tinha um que era do espectro da areia, que ele ficava duplicado, e aí você também não conseguia mais progredir no jogo, porque tinha que ter só um espectro da areia e tinha dois. Tinha esse da Kailena, que era bem no final. Enfim. Esse jogo é... Não era isso
5: que tinham que jogar no começo do jogo de novo? Sim, tinha jogar no
4: começo do jogo. Eu não gosto de falar nesse jogo.
3: <risos> <risos>
1: <risos> uma pergunta, tanto pro Paulinho de 9 anos, pro Paulinho de hoje, pro Eric de 9 anos e o Eric de hoje. Prestem atenção. Por que, que o quadro negro é verde e o milho verde é amarelo?
4: uma pergunta para as eras. É.
5: Eu acho que é pela aquela mesma razão
1: que você bota calça. Calça, bota. É. Muito bom. Muito bom. Fica aí, então, acho. Fica é aí né? para é, é o filósofo. Um não, não sei. Não sei, não, não, não sei.
0: Eu tenho uma outra pergunta.
1: Ah, fale qual é a sua pergunta.
0: Se o Yoshi bota ovo, não quer ter que é fêmea? Não.
1: não
5: eu vi um artigo sobre isso, mas eu não dei. Eu vi um artigo Não, uma pesquisa sobre isso. <risos> é. não, eu não vou finalizar o um Descanso cara. Longo aqui, pelo amor de Deus, não. Depois de artigo
1: que eu acho que bota o ombro, Eu quero o que link, por favor. Sim. Eu então, Vou ver se eu acho. Tchau, beijo. Vocês querem falar alguma coisa depois dessa? Para você que gostou desse episódio, nós temos dúzias de outros aqui no nosso Spotify, conforme que vocês estão ouvindo agora. Nós temos outros três programas além do Descanso Longo. Nós temos o Descanso Curto, que é o nosso podcast sobre cultura pop. Nós temos o mais e o RPG, que é o nosso programa de entrevistas. Tem umas entrevistas bem bacanas com umas pessoas bem legais sobre o meio, né? Não só na parte de RPG, mas também de cultura, literatura e até algumas partes mais sociais também. Então assistam. Nós temos algumas entrevistas bem bacanas já publicadas. E nós temos, então, o nosso podcast de Curse of na na Maldição de Strive, nosso áudio-drama. Tá? Assistam, tá bem bacana. Se vocês nunca ouviram um áudio-drama, comecem por esse. Isso é maravilhoso, uma excelente opção pra vocês. E tá super bem feito, tá, ó um chuchu, além disso especialmente se vocês querem ver as outras pessoas sofrerem, então, melhor coisa ouço o podcast <risos> é, além disso nós temos o nosso Instagram Caravana do Absurdo. Então sigam a gente lá, a gente tá publicando material toda semana. A gente tem bastante coisa legal, a gente interage. Tem uh, alguns vídeos de making off das artes ali da também, que são muito bons. Se vocês querem acompanhar como se tornou essa coisa maravilhosa, essa identidade visual única que a caravana tem, sigam lá. E tem o nosso site www.caravanaabsurdo.com.br que tem tudo isso e muito mais com vocês. Tem uma loja lá, uma delícia. Se você tem vontade de mestrar se que você quer o um livro do jogador para você saber quando pedir um cheque de percepção e não quando você tem que rolar um dado acho que alguém Eu é seu presente de Natal, Victor
2: vou não, comprar pra
1: você é, vocês podem comprar o manual do jogador lá, se você quiser mestrar, você pode comprar o manual do mestre lá também e tem vários, vários e livros tem lá, não só de D&D exato, não só de D&D tem bastante coisa legal, curada lá pra vocês, entrem lá e dêem uma conta. isso, não esqueçam de seguir o canal da Caravana no Spotify pra vocês poderem ouvir mais as nossas vozes maravilhosas sedosas, super
0: é gostosas Sim.
1: sensuais oh, wow. oh. <risos> queria agradecer aqui ao Paulo <risos> e ao Eric <risos> que estiveram conosco, muito oh. obrigado pessoal, foi uma conversa muito boa Nato, sempre
4: um prazer, muito, muito obrigado gente, foi um prazer estar com vocês
1: foi bem legal, agradecer o Vitor e a Aline também, muito obrigado a você, Vitor, por ter pego hoje a responsa de mestrar muito obrigado, foi, foi um desafio e tanto, eu admito, <risos> é interessante né é interessante, interessante, é, inter... é interessante <risos> é legal, é. tive que pensar fora do
5: aquário
1: e obviamente agradecer aos Goblins que estão nos escutando. Muito obrigado por estarem aqui até agora. Muito obrigado, beijo na bunda de todos vocês e tchau!
2: Para mais informações, acesse www.caravanadoabsurdo.com.br